0: Estás escuchando el podcast, el podcast de Poder Ciudadano.
1: Poder Ciudadano, el poder en tus manos. Y en todo el mundo lo saben, lo saben.
0: Roco ¡Ah! Pachucote! la
1: zona santanera en su 60 aniversario de México para el mundo. Y bueno, pues, bien dicen que febrero loco y marzo otro poco, bienvenidos a Poder Ciudadano, el frío está todo lo que da esta mañana, ya bajó un poquito, todavía continúa, pero ya no tanto como cuando amanecimos hoy, que de verdad nos sorprendió completamente este frío, estaba helado y pues creo que cuatro grados centígrados, ¿no?, como estuvimos a, amaneciendo con sensación, yo creo que... de de cero, ahorita que veníamos llegando aquí a ABC Radio, siete grados centígrados. Y bueno, le saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino en su programa Poder Ciudadano. Usted ya nos conoce perfectamente, Poder Ciudadano, aquí por ABC Radio, organización editorial mexicana, la empresa periodística más grande, importante de América Latina. Y como todos los jueves, le tenemos un programa muy, muy especial. Este día jueves eh, estamos ya con eh, nuestro invitado aquí en la cabina, que presentaré en unos minutos, pero tiene que ver mucho con todo lo que sucede en el ámbito político nacional... Con todo lo que estamos viendo en los cambios también que están suscitándose en el país con un nuevo gobierno que llegó hace ya eh, año y medio prácticamente y que también le está dando una nueva pues, eh, cara a la democracia, a la vida política en nuestro país y con ello también eh, surgen eh, cambios importantes, nuevos eh, partidos también que están buscando su registro como, como eh, precisamente como eso, como partidos políticos y también eh, cómo lo podremos manejar. ...movimientos políticos en los cuales eh, surgen estas opciones que me parecen muy válidas y que es importante que los ciudadanos las conozcan, que sepan eh, qué es lo que plantean, ahora sí como que de qué lado, eh, de qué lado van a caminar, digamos... Y por ello, y lo voy a presentar una vez para aprovechar este tiempo en la radio, que se va de volada siempre, eh, me da mucho gusto recibir aquí a Fernando González Sánchez. Él es el presidente de Redes Sociales Progresistas. Bienvenido, Fernando González, a Poder Ciudadano.
0: Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Tardes ya a todas y todos ustedes. Gracias por invitarnos a este espacio.
1: Al contrario, Fernando, antes de entrar aquí al aire, cuando nos saludamos en el pasillo, recuerdo muy bien que estuviste en labores de, de funcionario federal como subsecretario de Educación hace ya algunos años.
0: Sí, estuve de subsecretario de Educación Básica del 2006 al 2011. Al 2011, sí. eh, cerca del magisterio. Muy, en muy aquel cerca del magisterio, ¿no? sí, es, digamos que la educación ha sido una de mis especialidades en la vida y es una de mis pasiones también, ¿no? Muy bien, Fernando y... Junto con los partidos y las elecciones Claro,
1: eh, y bueno, pues ahora en esta nueva etapa que se está abriendo en, en el país No sé si coincidas con, con lo que planteamos aquí en Poder Ciudadano, Fernando Que eh, precisamente ese empoderamiento ciudadano es muy importante Que lo asuman eh, completamente todos los ciudadanos Y que vean distintas opciones políticas eh, En tu caso, ¿qué fue lo que te llamó para eh, fundar redes sociales progresistas?
0: Yo creo que la experiencia que vivimos en el 2018 Los recorridos que hicimos por todo el país El encuentro con muchos liderazgos jóvenes, medianos y experimentados Que nos fueron orientando y ayudando en una campaña presidencial Que fue muy exitosa y que llevó al presidente López Obrador al poder Y también las ideas que tiene López Obrador para querer cambiar el país Iniciar una cuarta etapa de transformación que se le ha llamado así, la, la 4T, la cuarta transformación que mmm, complementa, digamos, el México contemporáneo actualizando leyes, instituciones al siglo XXI, instalando dos valores centrales que es la honestidad y la austeridad en la clase política mexicana una especie de obligación de crear una nueva, una nueva clase política y creo que también eh, pues como cada seis años se abre la oportunidad de crear partidos eh, ahora en el en el 2019 pues hubo la oportunidad de iniciar ese proceso que está con, concluyendo precisamente en el 2020 mediados del 2020 y creo que esa gran movilización esas experiencias eh, nos llevaron a un grupo de dirigentes y un servidor a soñar con una plataforma política flexible, amplia, plural, incluyente, que pueda eh, estar cerca de la gente y, e impulsar esos liderazgos que por distintas razones eh, no habían tenido oportunidad de expresarse en política. Me parece que esa es la principal razón por la que un grupo de compañeros y yo decidimos impulsar este proyecto de redes sociales progresistas.
1: Me, me llama mucho la atención lo que nos comentas ahorita de entrada, Fernando. Eh, en aquel 2018, en la elección donde estuvo postulado eh, Andrés Manuel López Obrador como candidato y ahora ya como presidente, eh, tú a título personal, fue una decisión de grupo, de un equipo político... ¿Qué pensaron en ese entonces, antes de que fuera electo Andrés Manuel López Obrador? ¿Votaron por él? Eh, te lo
0: comento así abiertamente. Sí, nosotros lo apoyamos abiertamente y públicamente, como hay testigo público al respecto. Y creemos que fue una muy buena decisión, porque eh, pues, es un hombre íntegro, es un hombre coherente, que... ...ha puesto todo su capital político al servicio del cambio que requiere el país... ...y ya no está siendo fácil. Y en aquellos momentos, pues también nos dimos cuenta que... ...pues que la, 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 la política también debe orientar a la gente a, a organizarse de mejor manera... ...y a construir rutas para crear una mejor sociedad. Y yo creo que en el 2018 todos estábamos muy enojados... Eh, habían pasado muchas cosas en el país, la corrupción se había desatado Y eh, comenzaba a quedar muy claro que necesitábamos un liderazgo de ese tipo Para comenzar a cambiar el país Ya lo logramos, creo que el país está cambiando eh, No sin conflictos, no sin contradicciones sin... Y creo que lo que sigue ahora es comenzar a debatir Hacia dónde queremos ir como país eh, en, en
1: ese 2018, Fernando, es, eh, digo, para las personas que nos están escuchando y que no tengan ese antecedente Y que creo que es importante que lo conozcan Ustedes eran un equipo político que estaban muy cercanos a, al CENTE El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación ¿Ya había habido ahí alguna decisión?
0: Ya no estábamos cercanos al CENTE, digamos Ya El CENTE había tomado una ruta completamente distinta, distinta. Así es. Y sus liderazgos habían... Eh, hecho una coalición política e inclusive electoral a través de lo que fue Nueva Alianza eh, por, con, el, con el régimen de ese momento Sí, así es eh, Nosotros, digamos, nos inscribimos en ese momento en la oposición eh, Oposición que ganó el gobierno y que ha iniciado esta gran transformación
1: Visiblemente te veía a ti, eh, te veo a ti, René Fujiguara, el nieto de la maestra Alvester sí. Gordillo Ese equipo político es el que
0: estuvo con esta decisión de apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Pues digamos a lo mejor por nuestra relación personal con la maestra Gordillo somos más visibles Pero en realidad es un equipo muy grande que existe en todos los municipios del país En todos los distritos electorales, en todos los espacios territoriales del país existe una persona o dos o diez o veinte que, que impulsan este movimiento nada más para, de, para dar un dato sí. eh, pues somos el, los aspirantes digamos a partido político que más afiliaciones tenemos en este momento registradas ante la autoridad electoral. E ese peso político
1: electoral que le brindaban Andrés Manuel López Obrador, ahora está traducido en algo que es
0: prácticamente un hecho, un partido político. Me parece que está cambiando muy rápido uh -huh. el régimen de partidos. Está cambiando el régimen en su totalidad. Y junto con este cambio de régimen, con este cambio de reglas, actualización de instituciones... Eh, cambio de pactos Cambio de coaliciones ¿no? De poder Pues eh, hay cambios en muchos ámbitos El régimen de partidos es uno de ellos Y nuestra Nuestra visión Nos muestra Que es muy probable que eh, Haya una transición de partidos eh, Lo que mostró el 2018 Es que la rigidez del voto A la que estábamos acostumbrados Los mexicanos se movió radicalmente. Eh, no sé si esa rigidez ahora se vaya a mantener en una nueva hegemonía o esa, o, 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 o esa flexibilidad que se mostró en el 18 se vaya a mantener en los próximos procesos electorales que me parece que se va a mantener la flexibilidad electoral y la flexibilidad del voto de los mexicanos porque cada día somos una sociedad más instruida, más educada, más crítica con mayor acceso a la información y creo que pues los procesos democráticos se han profundizado los últimos 20, 30 años y eso nos va a permitir eh, pues competir con otra con otras características otra dimensión no los partidos nuevos Ojalá y seamos muchos o suficientes para que la sociedad tenga opciones, nos vea a todos debatir, vea mucha gente haciendo política, gente nueva se incorpore a hacer política, que tengamos nuevas caras, nuevos rostros, que comiencen a desplazar ya esa vieja clase política pseudo-aristocrática que, que crió el viejo régimen, eh, con sus contadas excepciones, por supuesto, y que... Y que ya demos un paso hacia adelante, cambiemos, comencemos a cerrar páginas tristes de nuestra historia política Y comenzamos, comencemos a escribir eh, escenas luminosas de nuestro escenario político Con una clase política que sepa debatir, que sepa proponer, eh, que sepa discutir, aceptar, conducir y que tenga experiencia, cada vez más experiencia en la complejidad que es el gobierno y la administración pública
1: Estamos platicando sí. con Fernando González Sánchez Él es presidente de redes sociales progresistas Quien aspira a convertirse en un partido político Y eh, pues bueno, aprovechando esto que estamos platicando ¿qué,
0: ¿Qué es lo que te piden a una asociación civil Fair para ser un partido político? Pues constituirla con ese fin, luego registrarla en el Instituto Nacional Electoral, a partir de ahí iniciar un proceso que puede ir por dos vías, eh, 200 asambleas en 200 distritos electorales de los 300 que existen en el país y o más bien o 20 asambleas estatales con 3000 afiliados cada una por lo menos. ¿Cada una? Cada una.
1: O sea, ¿son seiscientos eh, mil?
0: No, serían... 20 eh, estatales de tres mil? Veinte de tres mil serían sesenta mil. Sí, vean, sesenta
1: mil, mil. Oye, pues no es nada fácil,
0: ¿no? No, no es fácil porque debemos terminar en tres mil. Para terminar en tres mil afiliados, necesitas hacer convocatorias muy grandes. Eh, la experiencia nos mostró desde el principio que para llegar a tres mil afiliados válidos que tampoco puedes quedarte en mil afiliados porque eh, con las nuevas reglas en la formación de los partidos, eh, los quórum se mantienen abiertos todo el periodo. Es decir, que tú puedes perder el quórum de una asamblea. Entonces, eh, eh, abierto el quórum es probable perderlo. Por lo que, pues necesitas tener eh, por lo menos el 10% o 20% más de cada asamblea. Eso te lleva a tener... Por lo menos 3.500 afiliados en, en cada una de ellas Nosotros ¿Y, ¿Y cómo lo
1: validan? ¿Llega una autoridad del INE? ¿Es con firmas, copias de credencial elector? ¿Qué no, es que, lo que sucede que ahí? Es,
0: contamos con una autoridad electoral Extraordinariamente profesional y El Instituto Nacional sí, Electoral es, es, Son impresionantes los funcionarios del INE Muy formados, muy serios Es uno de los mejores a nivel mundial Yo ¿no? creo ¿Que, que está sí, considerado sí, de, tenemos, tenemos que estar muy orgullosos De nuestra autoridad electoral ellos llegan, despliegan eh, espacios de registro, digamos, de 30 a 60 computadoras, dependiendo de la convocatoria que uno les manifieste, o de la naturaleza de la entidad federativa. Eh, a partir de ahí, uno por uno, las personas van llegando a esos módulos con su credencial de lector y se van registrando. Paralelamente, el, el registro siempre es electrónico a través de un código de barras de la credencial y se imprime. Es un registro electrónico. Es un registro electrónico. Fíjate. Por eso muchas ocasiones brinca la credencial que no es vigente ah, y debe ya. haber un porcentaje de credenciales siempre ¿no? en todos los estados. Pues dependiendo de la entidad federativa llegó hasta 10 ciento. 10%, de, digo. Sí, pero 10% de 3.000 o de 8.000, sí. digamos, 10% son 800. 800, claro. Entonces, de pronto teníamos asambleas de 9.000, 10, 10.000 personas y 4.000 o 5.000 válidos. Mira. ¿no? Teníamos mucha gente. Además, se dan cosas muy curiosas y agradables al mismo tiempo porque. Sí. Eh, nosotros pedíamos que no llevaran niños a las asambleas porque son espacios, pues llenos de gente. Son a veces las esperas son hasta de tres horas, cuatro horas. No y luego también los
1: rollazos que algunos se avientan, sí. no me no ahí, ahí nosotros éramos muy cuidadosos, este, <risa> se moderan, no se moderan. nos moderamos
0: en los Qué rollos bueno, largos. Bien. Y este, sí, por supuesto, hacíamos un evento cívico, honores a la bandera, cantábamos el himno nacional. Un evento en forma. Un evento en forma, con, con toda la dignidad que un evento cívico de esa naturaleza requiere. Y, y nuestra experiencia, pues, mostraba que llegaban familias completas, familias enteras. Un día de convivencia. Un día de convivencia. Y se, 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 se hacían eventos eh, muy agradables, familiares, de fin. También esto, casi todas las hicimos el fin de semana en sábado sí, o en claro. domingo, y, y pues la familia pues convive sábados y domingos, no y, y muchos llegaban con sus familias completas, y se hacían una especie de reuniones agradables, eh, de fiesta cívica, de, de aprendizaje común, porque la democracia también es una forma de pedagogía social, ¿no? Es, es una forma de irle mostrando a la gente lo valiosos que son, lo importantes que son para la política. Y aquí en tu programa tomo su propio nombre lo dice el Poder Ciudadano. Así es. Es de ellos, ¿no? No pertenece a los políticos. Los políticos, cuando mucho, ayudamos a que se organicen, ponemos la mesa, ponemos el banquete, pero los comensales, los importantes, los que deciden, pues son las personas que acudían al evento.
1: Fíjate que ahorita que lo estás mencionando, Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes le transmiten a quienes, a estas tres mil personas, hasta diez mil que llegan a estas asambleas ¿Cuál es el mensaje que ustedes dan o dan a conocer
0: algo en particular? ¿Qué es lo que les dicen? Pues mira, nosotros les decíamos que esto que, que, que le estamos diciendo a la gente Que el poder público está cambiando en México Que cada día el ciudadano es más importante y debe participar y entender Escuchar a los políticos, estudiarlos muy bien Tener mucha noción de, de lo que están proponiendo para saber ...que van a votar, no es lo mismo votar por uno que por otro. Claro. Eh, y aunque a veces hemos votado enojados o hemos votado emocionados... ...y la pasión en política se desborda. Sí, cómo no. Y siempre pues es apasionante, ¿no? Aunque eso suceda, los ciudadanos tenemos que ir entendiendo el poder ciudadano. Entendiendo que con mi determinación eh, voy a detener o a cambiar el país... Creo que en el 2018 todos tomamos una muy buena decisión. Había que cambiar de tajo lo que estaba sucediendo. Bueno, y vaya que se observó 30 millones de votos, sí. algo que nunca se había visto, eh, ¿no? Todos dijimos, creo que una gran parte del país dijo, ya basta, esto no va bien, eh, tenemos que dar un vuelco. Ahora, hay que comenzar a pensar... Eh, ese Seis años se van muy rápido Chico, y, ¿no? y, y tenemos afortunadamente un líder social y político de una dimensión impresionante eh, Pero el país va a seguir adelante y hay que seguir haciendo política Y hay que tener instituciones Hay que crear los liderazgos que de aquí a diez quince años eh, Tendrán que hacerse cargo de este país En, este, en esta primera etapa, eh, Fernando Redes
1: Sociales Progresistas, ¿ya hizo alguna evaluación, algún análisis de cómo se desenvolvió el presidente Andrés Manuel López Obrador en este primer año de gobierno, su equipo de gobierno?
0: Sí, pues hemos estado muy atentos a todo lo que ocurre con, un, con una visión y con un análisis específico. Yo te puedo decir que la agenda del presidente merece todo nuestro respaldo y todo nuestro respeto, porque él se enfocó en... Primero acabar con la corrupción y acabar con la corrupción implica poner orden en las finanzas públicas y comenzar a dar, eh, tomar decisiones, ser determinante en, en algunas definiciones y no dejarse manipular ni presionar por los intereses creados por el viejo régimen. Y me parece que la primera parte de su agenda que significaba eh, salvar las finanzas públicas del instinto depredador de los contratos leoninos que habían establecido el viejo régimen Lo que se acaba de eh, dar pues, a conocer el aeropuerto de Texcoco, ¿no? En una barra tan solo Todo, digamos, en hubo, general ¿no? en Donde general. le pongas la mano aparece el problema ¿no? entonces ¿no? La corrupción Sí, me parece que el huachicol era, digamos, quizá la fuga de dinero más importante que tenía el erario
1: Parecía institucionalizado ya, ¿no? De Básicamente,
0: repente. yo creo que lo que llama los criminales de cuello blanco. ¿no? Luego, los, este, estas estrategias con facturas falsas que evadían impuestos por miles, cientos de miles de millones de pesos, eh, este tema de que el gobierno no tenía en sí un... Teníamos un estado laxo frente a la, evas a la evasión fiscal que pues no se debe permitir en ninguna parte del mundo la idea esta de eh, de, impu de impulsar una medida eh, para ir contra los patrimonios malavidos, no este extinción esta nueva ley de extinción del dominio creo que va a ayudarle mucho al gobierno a evitar que los patrimonios malavidos este nos subordinen y las y los grandes eh, los grandes empresarios, los grandes grupos económicos, pues paguen lo que justamente deben pagar en impuestos y, y que nadie extorsione a nadie, porque yo creo que también los grandes empresarios eran producto de muchas extorsiones y de muchas tensiones con el poder público. Me parece que el, el que tengamos un poder público basado en el poder ciudadano, como lo dice tu programa nos libera a todos de estas extorsiones y de estas tensiones indebidas en el sistema político y le permite al Estado ser más serio en la recaudación y en el uso de esta renta nacional para los que menos tienen Sí que se distribuya, digamos, justamente, ¿no? Pues que, que apoye, somos un país que tiene muchísima pobreza una profunda inequidad social que, que se volvió todavía más patente en los últimos 35 años. Eh, yo creo que, si, es, si, si bien es cierto, el neoliberalismo modernizó al país en muchos campos, también lo subordinó a una inequidad social eh, que, es, que, es, que auspició una especie de endociamiento endocia, endo, al mercado. Y esas circunstancias eh, son las que nos tienen postrados, ¿no?, entonces, que la renta nacional, que parte de la renta nacional, vaya a los que menos tienen, ah. es una muy buena decisión del gobierno, que debe tener el respaldo de todos, para que esta comunidad, que somos todos, pues tengamos un mejor estilo de vida y un mayor nivel de vida, y que comencemos a aplicar estrategias de fondo en contra de la violencia y en contra de esta de este estilo, de de este, de este modo de ser que... Que pareciera que se, estaba, que se ha normalizado entre nosotros, ¿no? Ya, ¿no? ya casi no nos espantamos de nada, ya casi no sentimos empatía ante nadie. Eh, me parece que ha llegado el momento de comenzar a sentirnos de otra manera. Y yo creo que el presidente está haciendo un gran esfuerzo en ese campo puedes estar de acuerdo con no, o no con él en algunos planteamientos, pero en lo que definitivamente todos creo estamos de acuerdo es que es un, es un gran líder y que está haciendo su mejor esfuerzo para llevarnos a otro estado y otro nivel de desarrollo y las nuevas fuerzas que estamos surgiendo en ese ámbito de la cuarta transformación, pues tenemos que llevar el país eh, con esas bases a otros derroteros, a otros niveles que hagan de esta nación, eh, la potencia económica, política y social que merecemos todos Porque tenemos grandes recursos, tenemos grandes mexicanos el 99% de la gente es honesta, seria, se levanta a trabajar, lleva a sus hijos a la escuela. Todo el mundo estamos pendientes de, de que nuestras familias estén bien. Y, y esos buenos mexicanos tienen que estar representados por buenos políticos.
1: Nuevamente, gracias que se está dando el tiempo para platicar con el Auditorio de Poder Ciudadano al licenciado Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas. Eh, me, me está resultando muy interesante, Fernando, porque a veces se conoce poco de lo que se está planteando de estas nuevas opciones políticas sí. que van a estar presentes, pues yo me imagino que ya en esta elección del 2021?
0: Si todo sale bien, uh -huh. ya, porque ahorita pues estamos todavía en un proceso de construcción, entregamos nuestra documentación el lunes pasado, el Instituto Nacional Electoral, la autoridad electoral va a iniciar un proceso de, de auscultamiento, de, de compulsa de todos los afiliados para evitar que. Seamos maquinaciones políticas, o sea, tenemos que ser movimientos auténticos Y el INE tiene que revisarnos de cómo, eh, cómo administramos nuestro dinero para hacer las asambleas Cómo ah, sí, claro, convocamos la a finanza, las personas, claro, ¿no? claro. Eh, Faltan todavía un tramo que la autoridad electoral tiene que revisarnos a todos Una auscultación muy profunda de nuestros procesos, aunque ellos han estado presentes en todo lo que hemos hecho hay cosas muy de fondo que, que la autoridad electoral debe revisar en estos próximos meses. Eh, para mediados de junio estarán dando un dictamen de cada uno de nosotros. Y si esto procede, ya seremos partido político a partir del primero de julio de este año.
1: ¿Ah, ya el primero de
0: julio? De este año, después de que el, el Instituto Electoral lo dictamine. Y comenzaremos nuestra vida política, por llamarlo de algún modo, en el segundo semestre de este año, ya con candidaturas propias, eh, precandidaturas para diciembre, y la elección del año entrante, del 2021, que es la más grande de la historia. Es una mega elección enorme, muy importante. ¿Por, ¿por qué es la más grande, Fernando? Porque este, en esta elección coinciden eh, prácticamente el 80% de la elección de municipios, eh, 28 congresos locales. Y probablemente 15 gobernaturas, más la diputación, más las diputaciones federales. federales. Este, renovamos nuestra Cámara de Diputados a nivel federal, que son 500 diputados los que vamos a elegir entre todos.
1: Eh, en este 80% del municipios son las alcaldías aquí Las alcaldías de la, alcaldías Ciudad, de de la Ciudad de México, por ejemplo Oye, pues sí, es enorme y, y la verdad es que Ya estamos a la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina, exactamente eh, eh, Suponiendo, eh, digamos que El primero, que te vamos a volver a invitar, por supuesto Fernando, eh, yo encantado de venir Para que puedas darnos esa noticia sí, claro. Suponiendo en este momento que estuviéramos Ya en el primero de julio de 2020 Ya son ustedes un partido político ¿Qué es lo primero que harías tú Como presidente de redes sociales progresistas?
0: Yo creo que comenzar a demostrar que somos un espacio abierto para la gente Y comenzar a buscar a las mejores mujeres A los mejores hombres Que pueden representar En las diferentes elecciones A la gente eh, Creo que eh, Hay que desburo desburocratizar eh, El hecho de que los partidos Se acerquen a las personas Evitar que este partido Se burocratice Evitar que seamos algo más Más de lo mismo eh, darle fuerza a su nombre, como lo dice, a las redes sociales, que la gente pueda participar, opinar, acercarse, eh, inclusive abrirlo a posibles candidatos independientes, que eh, la dificultad de ser candidato independiente a veces es tan complicada como hacer un partido. Y muchos eh, hombres y mujeres que tienen una gran habilidad política y una gran formación, ambición de poder, ganas de poder para poder con la gente... Pues que vean en nosotros una oportunidad, una posibilidad de integrar esa nueva clase política experta que el país necesita, honesta, seria, eh, que tenga la suficiente humildad frente al poder público, frente al poder ciudadano y que pueda, además de competir racionalmente, proponer ideas nuevas para hacer de esas ideas nuevas soluciones nuevas a los problemas viejos que tanto daño nos, nos han estado haciendo, eh, y encontrar la consolidación de las nuevas rutas que se están creando, por ejemplo, los nuevos institutos, como encontrar la consolidación de la nueva forma de salud pública. ¿no? Eh, yo creo que la salud es el tema que más le preocupa a los mexicanos, sí, uno como de los no, temas en
1: estos momentos. Eh, creo que viendo.
0: tenemos dos o tres tipos de salud que tenemos que ir eh, nivelando en calidad, ¿no? Las élites de este país tienen el mejor sistema de salud a nivel mundial. Luego, los uh, hay otro segundo privilegio que son los trabajadores y la gente del que trabaja en el gobierno que tiene sus institutos de seguridad social. Sí, el Iste y el IMSS. ¿no? y el IMSS. Y existe otro gran sector de la gente que no tiene ni una cosa ni otra.
1: Que ahorita es ese no. gran debate y la polémica que está sucediendo sí. con este paso del Seguro Popular al Insabi,
0: ¿no? Y, y hay un gran debate porque... Creo que no habíamos encontrado, se han hecho grandes intentos, pero no habíamos encontrado la forma de crear un sistema de salud eh, más articulado y serio, que le dé servicios a la gente La corrupción creo es muy fuerte en todos los ámbitos Pero en el campo de la salud Es donde más ha dañado A la población hospitales sin terminar Medicamentos muy caros Cuadros de medicamentos básicos Que no eh, que no alcanzan a cubrir Todas las necesidades de la gente Y al final de cuentas tienen que Llevar una receta a una farmacia Para que se las hurtan si es que existe O si quiere no, El concesionario por llamarle de algún modo Entonces me parece que que, que, que la salud no es un modelo financiero como era el seguro popular, no es un modelo matemático para ver para cuánto nos alcanza. O sea, la salud es un derecho del, del mexicano y de las mujeres mexicanas y tenemos que dárselo. Y esta transición, que no está siendo fácil, debe de tener todo el respaldo de todos nosotros. Claro, hay que abordar el debate y hay que escuchar las opiniones de todos los que están a favor y en contra de esta transición. Pero más allá de cualquier cosa, pues yo, yo siempre he visto en el gobierno la intención de crear un gran sistema de salud que sea uno de los mejores del mundo y que alcance para darle a nuestra ciudadanía la atención que ellos merecen. ...y que no solo la élite del país tenga eh, las mejores condiciones de tratamiento y de atención... ...sino que todos los mexicanos tengan la atención que merecen cuando nos enfermamos. Fíjate, es muy importante ahorita lo que nos comentas, Fernando... ...porque eh, hablando
1: de esto eh, que se presenta como una posibilidad de alternativa política... ...para el año que entra, eh, hay una gran crítica en estos momentos... De que no hay una oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eh, vemos eh, en el escenario político, eh, pues a expresidentes que pues tuvieron su oportunidad, su chance. Principalmente me refiero a Vicente Fox, que le ha bajado últimamente, quién sabe por qué. Y a Felipe Calderón, que aún con un funcionario encarcelado, ¿no? En Estados Unidos, pues continuamente hace críticas eh, como si él no hubiera gobernado como si se hubiera mantenido como oposición él está buscando otra opción política México Libre, que pues veremos si, si alcanza en este proceso pero hay una crítica de que no hay una oposición real eh, hablando de un equilibrio de, de fuerzas al presidente Andrés Manuel López Obrador en temas por ejemplo como este que nos acabas de señalar de la salud del Insabi ¿no? pues,
0: ¿qué, ¿Qué equilibrios podríamos tener frente a la necesidad de cambiar el régimen por ejemplo, o sea yo creo que oponernos a cambiar el sistema de salud pues yo creo que no nos podemos oponer eh, podemos quizá eh, discutir la ruta del cambio digamos ¿no?
1: ese esa es también otra otra pregunta que entonces eh, me, me gustaría mucho porque uh -huh. eh, es conceptualizar lo que es, significa un cambio de régimen sí. no que ese es el mensaje y ese esa fue digamos eh, la propuesta principal del presidente Andrés Manuel López Obrador un cambio de régimen que implica pues desbaratar de prácticamente lo que había sí. y estar en este proceso. Eh, entiendo entonces que acompañarían
0: ustedes al presidente Andrés Manuel López Obrador en la construcción de ese cambio de régimen. Nosotros creemos que la agenda está bien planteada uh -huh. y que algunos de los procesos, eh, pues, al, no hay, es que no hay otra manera de verlo. Mira, quienes hemos estado en el gobierno sabemos lo difícil que es eh, hacer la reingeniería de procesos en el gobierno. Tú has estado en el gobierno claro. y yo también. Y hacer una reingeniería de procesos no es un tema menor. Si no hay una voluntad política férrea desde arriba que diga se cambia porque se cambia y nos enfrentamos a las consecuencias y las vamos a ir arreglando poco a poco entre todos, eh, no voy a atacar el guachicol porque el país se puede quedar sin gasolina, por ejemplo, ¿no? o va a haber desabasto. No, no, no le muevas, entonces mejor que ahí se lo sigan robando y que ahí vayan. No podemos seguir así. Que, o sea, que los resultados,
1: hablando del huachicoleo, sí, se observaron, al siguiente sí, año bajó en un
0: 58%, no recuerdo la cifra exacta, pero bajó sustancialmente el robo de huachico. Pues más o menos las cifras estaban en 60 mil millones de dólares, hasta donde yo entendí, y, y está ahorita en 5 mil millones de dólares la pérdida. Fíjate, de
1: 60 eh, mil millones de dólares a 5 mil millones en un año, esas son decisiones que costaron, porque fue efectivamente ese desabasto que hubo de gasolina, que yo me acuerdo que también se exageró mucho en la Ciudad de México, fue como de tres días, y creo que lo generamos nosotros mismos sí, que,
0: por, nuestra, por nuestro afán y nuestro miedo. ¿no? Guanajuato y Jalisco creo que sí la sí. sufrieron
1: en realidad, pero fue el costo de este robo que había de 60 mil millones que se disminuyó a 5 millones. Ese un, tipo de decisiones...
0: Un gobierno que, que se preste de ser respetado, o sea, no puede, no puede aceptar eso ni ser rehén de, de esas posiciones. Yo por eso creo que la agenda del presidente es correcta. Eh, evidentemente vamos a tener consecuencias y, y, y las consecuencias son indeseables Por supuesto, y tenemos que unirnos Todos, para que esas consecuencias No lleguen a dramas personales O a tragedias personales
1: ¿Cuál es la diferencia de Morena con ustedes? ¿Por qué no, si comparten la agenda del presidente haberse si metido a Morena, Fernando? Eh,
0: porque creemos eh, Y así lo creen todos nuestros afiliados Así lo han expresado Nuestros dirigentes intermedios eh, ...creen en el presidente pero no están del todo de acuerdo con Morena. Y esto es parte de la pluralidad y parte de, la, de las definiciones políticas... ...que se están tomando diario en el país. Eh, creo que compartimos algunas visiones con Morena... ...el marco de valores del presidente. Creo que es muy importante asumirlo. Honestidad y austeridad eh, nos agregaríamos mucha experiencia política... Yo creo que eh, tiene que regresar la dignidad en la política. Yo creo que ustedes no creen en los políticos porque los políticos nos han decepcionado mucho. Y, sí, ¿como no? Y también, también es culpa nuestra. Hay que asumirlo. Culpa del ciudadano, culpa de todos. No es apatía, un tema. Casi siempre, apatía ¿no? y, y uno se esconde y dice no es que yo no creo en los políticos, entonces no voto, entonces ya no me importa la política. Y ese es el primer paso para que la política comience a deteriorarse y cada día tengamos peores políticos. Entonces me parece que lo que tendríamos que hacer es vuelvan a mirar a los políticos. Los políticos somos necesarios para hacer el gobierno, para construir un Estado moderno, para darle certidumbres, certidumbres a los empresarios que son el eje de la economía, certidumbre a la propiedad, certidumbre legal, certidumbre para tomar decisiones a veces muy complejas, como las que está tomando el presidente, para limpiar el país y reordenarlo, eh, certidumbre para poder tener ese respaldo de la gente en decisiones muy complejas, eh, frente a procesos sociales cada día con mayor intensidad, eh, eh, a veces hasta más ingobernables, digamos, no por su naturaleza. Yo creo que tenemos que voltear a ver a los políticos. La política es una actividad muy importante en una sociedad. No le demos la espalda a la política porque es el primer paso para que nuestra vida se deteriore. Y, y no. Y de pronto abrimos el campo para que cualquiera sea político. Y pues no
1: una de las llamadas me, me llamó mucho la atención, Fernando, ¿cuál es la diferencia de
0: ustedes con otros partidos políticos, otras opciones que ya? Yo creo que nosotros estamos en este momento con mayor libertad. ¿Libertad? Tenemos mayor libertad para decidir, para integrar nuevos grupos, para posicionar nuevos líderes, eh, tenemos menos rigidez estatutaria, tenemos menos rigidez ideológica, eh, no creemos en las militancias rígidas y absolutas. Creemos que somos una especie de portal abierto por única vez para, aprovechando la gran oportunidad que se abrió en el 2018, eh, comencemos a incorporarnos con determinación para eh, concluir, dar una conclusión adecuada al cambio de régimen que el presidente está iniciando. Fíjate que
1: eh, te vamos a tener que volver a invitar, Fernando. Porque Encantado. hay muchos temas que me gustaría. Ya, ya te digo que el, en radio el tiempo se va de volada y es una maravilla sí. la radio, porque además hay comunicación <risa> permanente con quienes nos además, están ya escuchando. Veo, ya veo
0: que tienes muchos seguidores. Y hay muy bueno de ¿no? en... Hay
1: interés en que la gente esté informada y enterada, pero hay temas sustanciales que ya haremos otro programa, por favor. Eh, eh, por ejemplo, legalización de las drogas, el sí. tema del aborto, el tema sí. de la seguridad es tan lacerante
0: ahorita para nuestra sociedad. Me encantará venir porque te tenemos muchas ideas nuevas en ese campo.
1: Y, y por lo pronto, pues yo te quiero dar las gracias, Fernando, que hayas venido aquí a Poder Ciudadano y que te hayas dado este tiempo para poder platicar con el auditorio.
0: No, estoy muy agradecido de ABC Radio por abrirme las puertas y sobre todo por darme la oportunidad con tanto tiempo de hacer explicaciones y de decirle a la gente quiénes somos, cómo somos y qué queremos.
1: Pues es muy importante esa comunicación, ese auditorio, y pues aquí nos gusta precisamente explayarnos Porque creo que es la forma en como la gente puede interesarse también más sí. Y pues te doy muchísimas las gracias Fernando González Sánchez Él es presidente de Redes Sociales Progresistas Y bueno, pues nos veremos muy pronto aquí nuevamente en ABC Radio, Fernando aquí estaré. Muchísimas gracias, pues nosotros nos vemos el siguiente jueves aquí en Poder Ciudadano, Quédese en la programación de ABC Radio, eh, Federico Lamón, que ya debe andar por acá a las doce del día, Salvador García Soto, a la una de la tarde, hoy es jueves de Matices, a las... De Jesús Michel a las 4 de la tarde y de Matices a las 5 de la tarde. E y en la noche también tenemos programación muy buena, Rocoteca. Eh, esta es muy buena a las 8 de la noche. Mi nombre es Juan Carlos Flores de Quino Está en su programa Poder Ciudadano. Gracias, Fernando. Gracias. Hasta pronto. Nos Hasta vemos vez. el siguiente jueves.
0: Esto fue el podcast, el podcast de Poder Ciudadano. el poder en tus
1: manos